0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Les saluda Eloísa Talavera, transmitiendo directo desde nuestro estudio, a través de su emisora favorita, Amor Mío en 92.9 de FM y en San Quintín. En La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. Un saludo a nuestra audiencia que nos escucha hoy miércoles 26 de mayo a lo largo de la costa del Pacífico, desde Tijuana, Rosarito, Ensenada y San Quintín. Y bueno, es un día con mucha información, la principal nota nacional que pone en jaque a Santa Lucía el nuevo aeropuerto y es porque degradan a México por cumplir en seguridad aérea. Y es que, mire usted, Estados Unidos baja la, la calificación de categoría 1 a 2 a México en seguridad aérea, lo cual desploma el valor de las acciones de las aerolíneas, la falta de presupuesto, la causa, es lo que opinan los analistas. Y en el ámbito de las noticias locales, pues tenemos que... SCT y el Estado coordinarán una mesa para revisar las inversiones en infraestructura en el Estado. El gobernador Jaime Bonilla y el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, esta, instalan una mesa para revisar la infraestructura en el Estado. Y en materia de salud, la Secretaría de Salud confirma vacunación transfronteriza el secretario de Salud de Baja California, Alonso Oscar Pérez Rico, confirmó la vacunación de un plan transfronterizo para vacunar a trabajadores de maquiladoras estadounidenses en Tijuana. 10.000 vacunas para maquiladoras de Estados Unidos. El periodo para inmunizar a los trabajadores sería de siete días, de acuerdo con el titular de Canacintra. Arrancó formalmente la prueba piloto en la que se vacunarán contra el COVID-19 a 10.000 trabajadores de la industria maquiladora de Tijuana, luego de la donación de las dosis de Johnson Johnson eh, de, por parte del Condado de San Diego. Y violencia de género en proceso electoral pasan de seis a ocho meses para que se resuelvan este tipo de casos, así lo reveló Rebeca Maltos, ante las instancias electorales de Baja California se han interpuesto al menos 17 denuncias por situaciones de violencia política en razón de género durante todo este proceso electoral que está en curso. Las cifras ni siquiera son precisas, así lo indicó Rebeca Maltos, quien es directora general de la Organización Civil, gente diversa que ha tenido que recurrir a mecanismos de transparencia para conocer a detalle la dimensión del problema. Y Ensenada podría vencer al COVID-19. Ensenada podría convertirse en el primer municipio grande de Baja California en no presentar casos activos de COVID-19, así como lo hacen algunas ciudades Pequeñas, destacó Alonso Óscar Pérez Rico, quien es titular de la Secretaría de Salud en el Estado. Al hacer el reporte de geolocalización de las colonias más afectadas por el COVID-19 en cada municipio, el funcionario destacó que en Ensenada se están resaltando las zonas donde solo hay un caso activo, por lo que es muy oportuno hacer cercos epidemiológicos. Lo anterior nos podría permitir que el municipio no presente más casos activos de COVID y ser la primera ciudad grande en estar en ceros. Ensenada es un ejemplo a seguir en, en relación a los controles de COVID, en relación a los casos activos, porque en algún punto en Ensenada fue el municipio y la ciudad más crítica del estado y precisamente hacíamos las mismas recomendaciones que estamos haciendo el día de hoy a Mexicali. Esto no se trata más que de un seguimiento epidemiológico. Así informó el titular de salud. Por otro lado, resaltó que en el ejido Ruiz Cortines se presentan los casos activos, mientras que en las colonias Villas del Real, segunda sección Granjas El Gallo, Hidalgo, Ampliación Revolución, Popular 89, Nuevo Milenio y Los Encinos, los Encinos 1, Popular Emiliano Zapata, pues son los que tienen un caso activo cada colonia. Pérez Rico recordó que luego de, aplica de aplicar las vacunas a la población mayor de 60 años, pues las hospitalizaciones de este grupo han disminuido. Sin embargo, destacan los ingresos de pacientes entre 40 y 59 años. Del primero de abril a la fecha, únicamente han ingresado ciento 130 pacientes de 60 años o más y 197 de 40 a 59 años. Dice que dentro de entre 53 y 20 y 39, en 53, entre 20 y 39 años, 3 entre 0 y 19 años. La tendencia de los que estaban hospitalizados bajó porque vacunaron al grupo etario más de 60 años o más. Si usted está en el rango de 40 a 59 años, Corre más riesgo de terminar en un hospital desarrollando el COVID en modalidad severa, por lo que están advirtiendo y alertando a la población a que se sigan cuidando, advirtió el Galeno. Y inicia vacunación de trabajadores de maquiladoras. En una prueba piloto son atendidos los empleados de seis empresas a quienes les aplican vacunas del COVID-19 en la Garita de San Diego. Esta semana inició la vacunación transfronteriza de trabajadores de maquiladoras de Tijuana con la participación del Consulado General de México, el Condado de San Diego y particulares, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Se trata del primer acuerdo en su tipo de forma local que podría abrir las puertas a que se atienda a otras ciudades transfronterizas, aclaró. El Condado de San Diego otorgará 10.000 vacunas Johnson Johnson, que son aplicadas a ciudadanos mexicanos que trabajan en compañías estadounidenses y en el puerto de entrada de San Isidro, el Chaparral. El canciller estimó que de forma inmediata podrán vacunarse a 10.000 personas, pero seguramente esto va a crecer mucho más y pretenden replicarlo en toda la frontera. Son acuerdos de carácter local, no es un acuerdo entre dos gobiernos nacionales, lo hemos promovido con las autoridades locales. Tenemos donación privada de las autoridades locales, de los dos, como ya cubrieron y, y están muy cerca de sus metas de vacunación, pues todavía no se puede comprar e importar. Son seis compañías las que con, están contempladas en este piloto eh, de vacunación eh, por parte de, de Jorge Figueroa Barroso, presidente de la Canacintra de Tijuana indicó que es una prueba piloto que, en la que el condado de San Diego realizó las donaciones de vacunas estamos listos, ellos nos comentaron que nosotros ocupábamos organizar toda la logística de la parte de Tijuana de las empresas en la distribución etcétera los trabajadores que serán vacunados son los trabajadores directos que, que realizan los procesos de producción de las empresas eh, que, de, de las que están acordadas los cuales pues, requiere, no requieren visa para ser vacunados pues muy, muy importante este, este programa piloto porque lo pueden, pues lo están pensando impulsar por toda la franja fronteriza del de norte del país. Y en el tema de seguimiento a obras que son prioridad en Baja California, el cruce fronterizo Otay 2 y el bypass de la carretera tijuana ensenada son temas que están en discusión, así lo señaló Bonilla Valdés. Con el propósito de instalar una mesa técnica conjunta que permita atender de manera eficiente la red carretera de Baja California, el gobernador del estado sostuvo una reunión con representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, acompañado por la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, Karen Postel White. Jaime Bonilla Valdés se reunió con el director de Desarrollo Carretero de la SCT, Rogelio Rivera, y en esa reunión acordaron dar seguimiento al proyecto llamado Bypass en la carretera Tijuana-Ensenada para poder contar con una vía de comunicación más segura entre ambos municipios, la zona donde se encuentra la carretera escénica es propicia a derrumbes y por eso la importancia de contar con una vía alterna. Hasta aquí dejamos nuestro primer corte informativo. Está usted escuchando las noticias en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Lo invitamos a un corte comercial. Regresamos en unos minutos.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: en su emisora favorita 929, Amor Mío, continuando con más información. Escucha usted, identifican variantes de COVID-19 en Mexicali. Las cinco variantes antigénicas del SARS-CoV-2 denominadas como de preocupación en salud pública, ya que fueron identificadas en Baja California, dos de ellas las californianas durante el invierno, mientras que las restantes ya circulan en Mexicali, advirtió. Alonso Pérez Rico, titular de la Secretaría de Salud Explicó que en las que en este momento generan mayor ocupación Son las originarias del Reino Unido Que, son, eh, que es, la, es una variante Y la sudafricana y la brasileña Ya que anteriormente no se habían reportado pacientes con estas variantes Pérez Rico mencionó eh, recientemente se identificó la variante sudafricana en pacientes del Valle de Mexicali, personas que no tuvieron antecedentes de viaje, mientras que el 21 de mayo se identificó la variante del Reino Unido en un paciente fallecido en Mexicali y el mismo día encontraron la brasileña en un caso también en Mexicali. Mexicali el día de hoy tiene las cinco variantes más peligrosas del mundo en su territorio. Es el escenario... Eh, que, ustedes, del, que ustedes se tienen que cuidar muchísimo, muchísimo más, porque pues, son las variantes que van a transitar por el Estado, eventualmente por todo México, así lo señaló el funcionario. Asimismo, indicó que se puede controlar la situación, pero se, debe de, se necesita contar con la corresponsabilidad de los ciudadanos, ya que no pueden contagiarse e infectarse si no se aglomeran. Y es por eso que han estado pues insistiendo mucho el sector salud en el tema de, de cuidarse eh, de cuidarse y de seguir respetando sobre todo las medidas eh, de sana distancia, lavado frecuente de manos eh, y justo por, por, este, por este tema. Y bueno, pues comentando aquí una, una nota este, editorial de su diario El Vigía, pues el tema de la violencia política y la violencia social que genera la delincuencia organizada en nuestro país, pues también alcanza a la clase política situación pues que no pasa des desapercibida por los observadores internacionales, quienes expresan su preocupación por la compra de candidaturas por parte del crimen y las crecientes agresiones contra aspirantes a diversos cargos de elección. Y es que hemos visto cómo, han, ha crecido la violencia en diferentes estados de la República, en Sonora, en Guanajuato, en, en Guerrero, en distintos estados. No, no están respetando este, si son candidatas mujeres, si son candidatos hombres. Es, y mucho la violencia se está radicalizando por parte del crimen organizado, sobre todo en campañas en campañas locales, este, eh, por, obviamente pues porque buscan tener el control, el control de las policías, el control del gobierno, y no solo eso, sino aspiran también a tener el control de los presupuestos de inversión de los municipios. Es increíble lo que, lo que sucede. Gobie eh, y rumbo al mismo 6 de junio, el gobierno ambientalista en Baja California prevé Marina del Pilar. Luego del respaldo recibido por la presidenta nacional del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrejón, y por miles de militantes verdes de la entidad, la candidata de la coalición a la gobernatura, Marina del Pilar Ávila Olmeda, refrendó este martes su compromiso con, el go con gobernar con una perspectiva a favor del medio ambiente del Estado y ejecutar una agenda verde que se preocupe no solo por el ambiente, sino por la sustentabilidad, incluidos los animales. Marina del Pilar expresó que se harán las inversiones necesarias para eliminar las descargas de aguas residuales al Océano Pacífico, desde una planta de tratamiento al sur de playas de Tijuana y también un colector localizado al norte de playas de Rosarito. Además, la banderada de Morena, PT y Verde expresó que trabajará con mayor atención y enfoque a mejorar la calidad del aire, estableciendo estaciones de monitoreo de, emis de control de emisiones en vehículos y el sector industrial, principalmente en los dos municipios más grandes, Tijuana y Mexicali, que son los que presentan mayores niveles de contaminantes. Marina del Pilar reafirmó que en su sexenio será integralmente eh, animalista, por lo que eh, en su plan de ambiental 2021-2027 se creará el Consejo Estatal para la Salud Pública Veterinaria destinando impulsar políticas públicas e infraestructura para la atención a animales en situación de calle y mascotas de familias de bajos recursos, a lo que se sumarán una coordinación estrecha con los ayuntamientos. La candidata informó tener clara la importancia de un medio ambiente adecuado para la salud y desarrollo de la población, así como la relevancia de contar con suficientes áreas verdes para el esparcimiento de cada una de las ciudades del Estado, especialmente las zonas urbanas donde hay asentamientos eh, industriales. Finalmente reiteró que establecerá la Secretaría de Protección al Medio Ambiente que incluirá competencias y atribuciones claras para la vigilancia y el control de todos los sectores que puedan generar una huella ambiental, ya que a diferencia del periodo neoliberal en la cuarta transformación, sí hay una preocupación y acciones genuinas para eliminarla, por lo que se vislumbran acciones contundentes en este renglón. Implementará Hank modelo educativo híbrido. Uno de los grandes aprendizajes que nos dejó la pandemia del COVID-19 fue la necesidad de modernizar los modelos educativos, dijo Jorge Hanron, candidato del partido Encuentro Social Solidario PES al gobierno de Baja California. Reunido con un nutrido grupo de docentes de los cinco municipios, el pesista afirmó que la plantilla de más de 60 mil profesores se vio con la necesidad de sacar adelante de mejor manera posible la formación académica de cerca de un millón de estudiantes de todos los niveles que debieron confinarse por, eh, como parte de las medidas implementadas en la emergencia sanitaria. En un encuentro en el que los docentes le brindaron su apoyo rumbo a la gobernatura del Estado, el candidato reconoció que el reto durante el ciclo escolar que está por terminar es enorme, tanto para los maestros como para los estudiantes y los padres de familia que tuvieron que aprender sobre la marcha, el uso de nuevas tecnologías para la educación. Por eso, Han Rong llevará a cabo implementación de un modelo educativo híbrido, presencial y a distancia para la participación de clases a todos los niveles. La tecnología utilizada... Durante la pandemia llegó para quedarse y debemos sacarle el mejor provecho posible por eso y por el bien de la educación de los bajacalifornianos. El candidato del PES explicó que para realizar este modelo se llevará a cabo un plan de capacitación a los maestros con el fin de que puedan acceder más fácilmente a las nuevas modalidades de educación a distancia. Por otro lado, propuso la creación de convenios específicos con cada uno de los sectores empresariales para crear escuelas de clústeres que formen egresados con perfiles educativos especializados en los diferentes sectores productivos del Estado. Explicó que esta propuesta implica una vinculación real de la educación con la iniciativa privada y los sectores público y social. También refirió a los docentes en esta área. Dijo que cuenta con una plantilla numerosa de profesores como aliados del gobierno, que pueden lograr la meta de llevar a cabo con éxito todos los programas educativos de calidad. daré prioridad a establecer una relación muy estrecha con los sindicatos de maestros del Estado con el fin de, pro, de procurar la implementación de estas estrategias para mejorar la educación en todos los niveles, aseguró el candidato. Y también algo que eh, levantó ayer este, suspicacias es que pues hubo una reunión donde, a menos es en donde el candidato independiente a la alcaldía, Rogelio Castro Segovia, se reunió por segunda ocasión consecutiva con el candidato de Encuentro Solidario, Jorge Hangrón, quien en correspondencia le levantó la mano a Castro Segovia en un evento proselitista que se llevó a cabo en la explanada donde se encuentra el monumento del general Lázaro Cárdenas. Y bueno, pues este tipo de adhesiones se comenta también en, en esta columna política del de Vigía, que las adhesiones son no son cosa nueva son frecuentes y que las han, se han estado viendo en lo local desde 1986, cuando David Ojeda se convirtió en el primer edil emanado de una fuerza política distinta al PRI. Hay que recordar en aquel entonces pues que no lo quisieron poner de candidato, él se fue por otro partido local y, y ganó la, la alcaldía. Así que desde entonces hemos venido observando este tipo de, pues de apoyos de facto en, al final de, la, de las elecciones. Aquí la polémica fue porque pues se supone que el PES está impulsando a Olga Lelevier y que el candidato Hank le levantó la mano a Castro Segovia. Pues sin embargo, pues por otra parte habría que, habría que ver qué, qué lectura tiene esa, porque pues se supone que Rogelio Castro pues, es, es independiente. Así vamos ya en la recta final. Estamos prácticamente a ocho días de que finalicen las campañas políticas. Y pues en esta semana hemos visto gran movilidad y actividad de candidatos en en cierres de campañas, en adhesiones estratégicas de unos partidos a otros, eh, buscando pues llegar lo más fortalecidos a, al día de la elección y ya dejar descansar pues tres días a, a, al elector para que razone su voto. Pero pues aquí está muy claro que tenemos dos elecciones que si bien es cierto son concurrentes, la elección federal y, la, y las elecciones locales, a gobernador, a presidente municipal y a congreso local, son concurrentes, tienen una amparaguas nacional en el sentido de que son dos proyectos políticos los que están en disputa. El proyecto que, eh, que dice que, eh, que apoya las libertades, la democracia y el otro proyecto que está concentrando pues, mucho poder en una sola persona y que pues hemos estado viendo cómo eh, se han estado pues quitando instituciones, eh, más bien este, limitando instituciones, sobre todo las autónomas. Y eso es lo que el ciudadano tiene que decidir si quiere un gobierno con mucha concentración de poder o quiere un, un gobierno que tenga instituciones en las cuales este, él incluso pueda, eh, a través de esas instituciones defender sus derechos eh, sus, sus derechos como, como ciudadano eso es lo que está en disputa en el, es digamos que el paraguas de la elección pero en lo local pues ahí corren distintas cuentas porque a veces los partidos prometen, llegan y no cumplen y muchas veces también tiene que ver quién es el candidato entonces pues ahora no solamente nos tenemos que fijar qué estilo de, de modelo político es lo que queremos elegir, sino además en qué persona se va a confiar el destino de un congreso local, de un municipio, hasta de un regidor o de un síndico y de un gobernador o gobernadora. Hasta aquí dejamos este corte de, de información y nos, los invito a un recorrido con información comercial.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita, 92.9, amor mío. Y bueno, pues continuando en el tema electoral, tenemos de invitado a Armando Díaz. Él es candidato a diputado local por el 15 distrito electoral. Él es maestro... En desarrollo regional es, eh, Pues muy interesante Y creo que muy adecuado Para el trabajo y necesidades que se tienen En el estado Armando, buenos días, sí, ¿cómo gracias, estás? Te lo hice, gusto
0: saludarte pues, este, Felicidades por tu programa pues bien. Aquí eh, sacando Sacando la chamba Sacando la chamba de la candidatura
1: Y bueno, pues a quienes nos escuchan En Ensenada y Rosarito Pues él es Armando Díaz, candidato al 15 distrito que abarca, tiene su cabecera en Rosarito Así y es. todo el norte de Ensenada. Así es. Y bueno, este, ¿cómo has visto en tu recorrido? Y ahorita estamos a prácticamente una semana a, bueno. a la elección. ¿Cómo te ha ido? Muy ¿Qué bien. has pensado? ¿Qué nos propones?
0: Fíjate que me ha ido muy bien. La verdad es que me ha ido muy bien. Eh... Encuentro una comunidad mucho más este, cuestionadora, mucho más retadora, ya no sé cuál es el primer error, ya te preguntan, ya te, ya te, ya, ya, ya te, ya te preguntas sobre lo que te preguntaron, es decir, ya una ciudadanía mucho más interesada y eso a mí me parece, me parece que eh, puede dar un, un, un gran giro en las cosas, ¿no? Eh, se agradece, ¿no? De pronto que los ciudadanos te cuestionen, pues también para mostrarles que sí te preparaste, que sí hiciste la tarea, que sí que sí construiste una oferta electoral para ellos, ¿no? Eh, que no que no que no vas con generalidades, ¿no?
1: Me llama mucho la atención tu perfil, te voy a decir por qué eh, desarrollo regional. He visto que has estado eh, tomando el tema de rescate de áreas verdes y ese es un gran tema. En, toda, en todas las zonas urbanas no tenemos espacios verdes ni de recreación y, y, es, y creo que pues, tú algo le conoces al tema que nos puedes platicar. Fíjate
0: que los espacios públicos están confundidos a veces con tierra de nadie. Eh, no, solamente, eh, no solamente hablando de su mantenimiento de su, o de su distribución, desde su propia concepción institucional han sido dejados de lado. Yo creo que eh, necesitamos urgentemente que se retransforme institucionalmente el modelo de gestión de los espacios públicos para poder avanzar en otras cosas yo he venido sosteniendo por la propia naturaleza el espacio público que tiene eh, por todos sabidos tiene eh, cualquier cantidad de características que son necesarias para la ciudad eh, tiene beneficios sociales eh, fundamentales porque es ahí donde se encuentra la comunidad ahí es donde los, los los más jóvenes se encuentran con los más viejos. Ahí es donde, donde, donde las generaciones coexisten, donde los, donde los niños se desarrollan, donde los jóvenes este, hacen sus más entrañables amistades, donde los viejos este, finalmente pues te tienen tienen espacio espacio libre. No todos tienen el privilegio de, de, de tener un, 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 un espacio abierto en casa. Y eso es, es el espacio público, es justamente... Eh, el espacio de la gran casa, ¿no? Eh, tiene beneficios ambientales, sin duda. Es, es, es Los servicios ambientales que prestan los pueblos públicos eh, los necesitamos todos para nuestra calidad del aire, para, para eh, cualquier cantidad de, de, de cosas que tiene eh, al respecto. Y necesariamente también tiene beneficios económicos. El espacio público tiene un impacto económico en la ciudad, en los ciudadanos, en la comunidad, en lo que está en torno a él, en el precio del suelo, en la actividad eh, comercial que tiene en torno. En fin, tiene cualquier cantidad de beneficios. Y no han sido vistos de esa manera. Ahorita están siendo vistos como bienes inmuebles. Como bienes inmuebles que están en peligro. Que pueden eh, cualquier día de estos transformarse, eh, salir del dominio público y venderse como ya ha pasado. ¿no? Entonces, eh, yo creo que... que que el espacio público necesita ir más allá y creo que necesitamos ya eh, legislación mucho más puntual y más explícita en ese tema.
1: Pues lo hemos visto que las ciudades se planean pero como si no tuviesen habitantes, ¿no? Se planean para automóviles pero no hay banquetas para que las personas puedan caminar. Sí, así es. Este, no hay otro tipo de infraestructura urbana para que, que conviva vehículos, personas, ciclistas por ponerte este un, un, un ejemplo. Y lo otro que vemos también del desorden urbano, que seguramente pues es uno de los temas que bien que dominas, estamos viendo cómo está en riesgo prácticamente a punto del colapso el Valle de Guadalupe por, por todos un tema de desarrollos inmobiliarios pues que se están comiendo al Valle prácticamente y hemos visto ejemplos como en Aguascalientes o Querétaro donde pues simplemente...
0: El Valle ya necesita su propio PDUCP ya su propio programa de desarrollo urbano centro de población ya le da y tiene que eh, fortalecerse, robustecerse la, la, la normativa tiene que tener su propia carta urbana para, para enfrentar eh, los retos que tiene es indudable es, 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 es una de las regiones con más este, eh, pujanza económica eh, es un orgullo para nuestro estado es uno de los, de los, de los grandes pueblos de atracción turística y tiene que seguirlo siendo todo pero tiene que seguirlo siendo de manera ordenada, donde los, los, los habitantes de la, de la zona que, que probablemente, y normalmente son los que menos le preguntan, pues salgan ganando, que los productores salgan ganando, que los prestadores de servicios turísticos salgan ganando, que los turistas, los que lo visitamos, claro. los que lo amamos, salgamos ganando, este, está, está suelto y está dejado únicamente a la, a la oferta y la demanda. Entonces, eh, igual que con, con, con el otro tema, ¿no? Son, son asuntos que están, están ahí sueltos y que, y que seguimos cuestionando. Bueno, pues entonces, ¿a qué hora se van a poner las autoridades a hacer su tarea? Esto es un tema de, de, de diles, es un tema de legisladores, es un tema de gobiernos, de, 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 de congresos. ¿Cuándo vamos a, ¿cuándo vamos a tener este, eh, representantes que se encarguen de los asuntos importantes? Tenemos sin duda un, un, un problema, Eloisa, muy, muy severo este que todos estamos enfrentando. ...que es la, la violencia ¿no? y, la, y la inseguridad... Eh, ...niveles que nunca habíamos visto en nuestra ciudad... ...pero lo que no han entendido nuestras autoridades... ...es que mientras siguen sacando la vuelta, la vuelta a los temas de fondo... ...a los temas que recomponen el tejido social... ...a los temas que le dan forma a, 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 y ordenamiento... A, a, la, ...a la posibilidad de que la comunidad se desarrolle... Van a seguir, ...vamos a seguir teniendo estos problemas... ...entonces... Eh, hablar de espacios públicos Hablar de, 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 de ordenamiento urbano Hablar de movilidad Hablar de bienestar Es es entrarle de fondo al tema a temas como, como, como el de la inseguridad Que nos está pegando en este momento De otro modo, va a seguir ocurriendo eh, Han insistido En que la inseguridad es un tema Únicamente de policías Cuando realmente no es así Es un tema de legisladores, es un tema de gobierno Es un tema de política pública Está completamente dejado al garete
1: Así es, coincido totalmente contigo. Tiene que ver con voluntad política y con el hecho de poder construir diálogo con todos los, los actores y llegar a acuerdos, claro. pero acuerdos que sean vinculatorios, que tienen que estar atados en leyes, tienen que estar atados en reglamentos y sobre todo en el ejercicio del Estado de Derecho, porque todos se convierten en, en batallas en donde la impunidad es el el ingrediente que gana y finalmente el interés económico como bien lo me decías en un tema de oferta y demanda pues es el que el que manda muchas veces y, y es el el que nos ayuda a generar todos estos desórdenes ¿Qué propones es, desde el Congreso? ¿Cuáles Mira, yo son tus
0: propuestas? Yo, yo, me, yo me he desempeñado durante toda esta campaña eh, bajo una narrativa que está, está planteada en ejes Tú has sido legisladora, tú sabes que el proceso legislativo, pues no es de que se te ocurra una ley y que, y que, y que vayas y le des forma, ¿no? Es el revés, ¿no? Es, es, es hacer todo el trabajo de entender el fenómeno, de entender lo que pasa, para que finalmente salga un producto legislativo. Entonces, por eso, yo quise ser responsable, no quise andar con cuentos, no quise andar con mentiras, y lo que hice fue proponer ejes. Yo hablé de cuatro ejes. El primer eje, y los, los, los relato muy rápidamente: el primer eje parece una novedad. Yo lo he venido diciendo, pero no surge un buen gobierno. Y los buenos gobiernos no se supervisan solos. Necesitamos robustecer la supervisión, la, 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 eh, eh. necesitamos que el Congreso, que los legisladores le cuiden las cuentas a los gobiernos. Por eso tenemos, tenemos los problemas que tenemos, porque de pronto este, no le revisa nada. O sea, tenemos presupuestos súper dispares. No es posible que el alcalde tenga para su oficina aprobados 30 millones de pesos y que el gobierno del Estado haya anunciado que en la inversión al rescate de las vialidades se han puesto 30 millones de pesos. O sea, o en uno es demasiado dinero o en el otro es muy poco, o las dos. Pero la realidad es que, bueno, ¿dónde están los legisladores? Que debieron de haber puesto sus balances presupuestales. El segundo tema, tenemos que legislar para la Ciudad de los Ciudadanos. Y ahí es hablar precisamente de espacio público, de movilidad, de agua, de medio ambiente, de ordenamiento territorial, de, 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 de tenencia de la tierra y de cualquier cantidad de problemas y temas que, 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 que tenemos enfrente. Tercero, la crisis no ha terminado. O sea, eh, ciertamente ya hay vacunas, este, ya, ya están, este, muchos estamos... Eh, un poco más tranquilos porque, porque nuestros padres ya están vacunados, este, otros tantos no nos ha tocado la vacuna, este, las generaciones más jóvenes como tú y yo pues no nos han tocado, pero, pero eso está lejos de ser la solución de un, de un tema que nos golpeó severamente. La economía de nuestra ciudad está eh, verdaderamente eh, vaculeada. O sea, yo lo he venido comentando, o sea, Ensenada tiene más o menos 23 mil unidades económicas, según Inegi. Si le quitas el sector secundario, el sector terci eh, primario y dejas nada más el comercio y los servicios y las micro, pequeñas y medianas empresas, estás hablando que son 17 mil de 23 mil. El que tiene que regular el comercio, el que tiene que, el que el tiene la facultad de, de, de organizar el comercio, es el gobierno local. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de la crisis? Porque sí si lo estamos, muchos muchos negocios cerraron, muchos están a punto de cerrar y muchos batallaron muchísimo. Ahorita hay un respiro, pero, pero insisto, estamos lejos de terminar eso. Y el último punto, tenemos que enfrentar de una buena vez por todas y de manera transversal el tema de la sustentabilidad. El equilibrio entre lo ambiental, lo social, lo económico, tiene que ser ya parte de toda la actividad, este, la actividad pública, de toda la narrativa pública eh, y, y, y social de nuestra comunidad. Esos son los ejes en los que yo me quiero meter, porque creo que son los ejes que pueden, en los que se puede abonar a, cambiar, a cambiarle ya el switch a cómo se están haciendo las cosas.
1: Muy bien, pues ya escuchó usted, él es Armando Díaz, tiene pues mucha claridad sobre las áreas de, de lo que sería su desempeño legislativo. ¿Qué le dirías ya por último a los ciudadanos? Ah, para, ¿Por qué votar por, por pues Armando?
0: Yo les diría que, que nos contrasten, que nos consideren, que revisen que revisen quiénes están en su boleta, no solamente la boleta por el Congreso del Estado este, en el Distrito 15, en los demás distritos, las boletas por la presidencia municipal. Hay gente verdaderamente capaz, gente con... con, con con una trayectoria personal intachable, con, 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 con un gran nivel, que pueden hacerle la, la diferencia. Que no se dejen engañar. Eh, eh, no hay candidato que te diga que va a perder, este, todos te van a decir que están por arriba, que están que van a ganar, este, todos te van a vender esa cuestión. Pero la realidad de las cosas es que esa es una decisión de los ciudadanos. Y tiene que ser una reflexión de los ciudadanos. Entonces, yo les pido que reflexionen, yo les pido que nos consideren. Nosotros no tenemos nada que ocultar, los candidatos naranjas somos gente de bien y yo creo que ahí en, en nosotros pueden encontrar una opción electoral que puede, que puede llenar expectativas para nuestra Senada.
1: Pues ya escuchó usted, él es Armando Díaz, candidato a diputado local por el 15 Distrito eh, Cabecera en Rosarito. Ya escucharon en Rosarito y en Ensenada, pues ahí tienen una opción más para elegir y me llama poderosamente la atención, la claridad en el marco legislativo, he escuchado muchas propuestas y pocos pocos se han metido al tema legislativo
0: Muchas gracias, pues se supone que, que para eso estamos, pero bueno, cada quien
1: Muchas gracias Armando y estimado Radio Escucha lo invitamos a un recorrido por un corte comercial
0: Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos
1: Estamos de regreso en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Y continuamos con la información. Y mire usted, este tema de que hayan degradado la calificación de México de 1 a 2, es, eh, pues es un golpe fuerte porque Estados Unidos le baja a México la calificación en, se en seguridad aérea. Y bueno, pues por un lado esto le pega a las acciones del sector aeronáutico nacional en la bolsa de valores mexicana, por ejemplo golpeó mucho a las aerolíneas de por sí que con el tema de la pandemia fue uno de los sectores que se vio mucho más agraviado pues ahora con esta medida pues eh, trataban de, de salir adelante y pues resulta que, que se puede complicar mucho más la situación y le comento porque la degradación de la calificación A2, de la 1A2, a la aviación mexicana por parte de la Administración Federal de Aviación detiene el crecimiento de las aerolíneas mexicanas. A partir de, de, est, de esta calificación, las aerolíneas no pueden crear nuevos vuelos ni registrar nuevos aviones para volar entre Estados Unidos y México. Los expertos dicen que esta determinación beneficiará pues obviamente a las aerolíneas de Estados Unidos que podrán aumentar su participación de vuelos entre ambas naciones, eh, eh, pero las mexicanas no. Y esto también complica la operación del nuevo aeropuerto de Santa Lucía porque pues de continuar así con calificación 2 y con esta restricción, pues no van a poder... Eh, poner vuelos nuevos en ese en ese aeropuerto, a menos que lo consideren como una extensión del aeropuerto de la Ciudad de México que, y que no se considere como un sitio nuevo. Pero eso pues ya es ahí este, una cuestión que tienen que, que ver cómo le van a hacer. Ahora, la AFAC consideró que México tardaría hasta siete meses en recuperar la categoría 1. Aeroméxico, Volaris y Viva con 24.7 de la participación entre ambos países advierten pues que terán, tendrán afectaciones serias, sobre todo en los vuelos de, de código compartido. Ya ve que en estos vuelos de código compartido, pues eh, en las que se garantizan las mismas condiciones de seguridad, pues hay aerolíneas que las que comparten códigos y, y, y este y los vuelos. Entonces eso pues, va a ser este eh, está ocasionando ya a partir de, de, de la calificación pues que se afecte la, la operación y la economía de las aerolíneas. Esto también se dice que las aerolíneas mexicanas no podrán incrementar rutas o frecuencias ni van a poder registrar aeronaves adicionales y tendrán afectaciones como le mencionaba en los códigos compartidos con aerolíneas eh, norteamericanas. Esto ya había pasado en julio de 2010. En México también justo sufrió un proceso, este proceso, y le tocó casi un año volver a categoría 1. El problema sucede, es porque sucedió porque hubo una disminución de gente que supervisara a los aviones en México. El problema, según los especialistas, por ejemplo, de que se disminuya la, la categoría ocurre cuando es urgente reactivar al sector aéreo y el puerto eh, y está en puerta la operación del nuevo aeropuerto internacional de México. Como le decía, si México no recupera la categoría 1 cuando Santa, Santa Lucía inicia en 2022, pues no van a poder sumar nuevas rutas, nuevos vuelos hacia Estados Unidos. Además, si las aerolíneas mexicanas operan en el Aeropuerto de la Internacional de la Ciudad de México y mueven operaciones a Santa Lucía, eh, le mencionaba que tendrán que ser denominadas bajo la misma denominación del Aeropuerto de la Ciudad de México si no puede, sino, sino se considerarían pues como rutas nuevas y no sería posible operarlas desde ese aeropuerto. A esto sí es un impacto pues, grave, para las aerolíneas en tanto a la operación y en tanto a que también sus acciones pues, han, estado, han estado bajando. Y esto pues eh, ha estado ocurriendo también porque pues, no hay suficiente personal que supervise eh, la, a, los, a las aeronaves en materia de seguridad. Esto está provocado prácticamente, según los expertos, pues por la... Por la falta de presupuesto, eh, el personal, todo el personal tiene que estar eh, pues capacitado con simuladores y si los y, y tienen que pagarles eh, capacitaciones pues no solo en México, sino en el extranjero y tienen que ser especialistas en cada una de las aeronaves que están eh, recibiendo y, y operando las, las distintas aerolíneas. Entonces, si no tienen ese presupuesto para estar capacitando al personal pues eh, siempre vamos a, a, a estar fue, eh, va a ser difícil más bien que, re, que regresen a que recuperen pronto la categoría 1 así que pues le van a tener que poner atención y mire eh, esto ayer estábamos dando leyendo este, una noticia donde el presidente adquiere una refinería eh, a muy buen precio eh, para, eh, según como política de refinar y no, eh, ser autosuficientes en refinación y que no sube el costo de la gasolina y mejorar la economía. Y por otro lado, descuidan un sector muy importante que es el aeronáutico y le degradan la calificación y le da un golpe que si no lo revierten, pues puede ser mortal para las aerolíneas. Entonces, pues aquí como que no se están poniendo de acuerdo muy bien en, ...en estos temas en, en el gobierno federal y pues eh, en, menudo, en menudo lío este, me, me, meten al, al país con, con, este, con este tema. Y en, otro, en otra nota también este del, del orden nacional, la migración cambió de manera radical con la pandemia... Eh, lo que nos llevó a que el gobierno de México y el de, y el de Estados Unidos pues tengan que buscar nuevos acuerdos y estrategias para mitigar este fenómeno y este tema lo va a abordar personalmente la, la vicepresidenta Kamala Harris con el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues espero que tengan eh, políticas eh, eh, nuevas interesantes porque pues está en nuestro país en medio de de toda la migración que viene del sur de del sur de, de, de América Latina que tiene que pasar eh, por México y que nos está poniendo en crisis ambas fronteras una la frontera sur que está pues tratando de que no lleguen no no cerrando prácticamente esa frontera y y, este, y también en la frontera norte pues se está haciendo crisis entonces yo eh, Considero que las políticas que tienen que eh, plantearse, pues no solamente deben de, de poner a México como una tercera nación de, de que reciba y, y, este, y mantenga aquí a los, a, a, quien, a, los, a los migrantes, sino que quizás tengan que abordar pues otro tipo de medidas que se hacen en Europa. Por ejemplo, cuando hay países que no quieren de la Unión Europea, que ellos no quieren recibir migrantes, en sus países pues pagan aranceles para que los países que sí reciben migrantes pues puedan detonar, tengan la oportunidad de detonar empleos y, y medidas de, de soporte para poder recibir migrantes y atenderlos en ese país. Y así los países que no quieren recibirlos pues eh, pagan aranceles, pero es un, una manera de, de abordar con políticas distintas la migración a como, la, a como las, nosotros hemos visto las políticas que se han aplicado en México y Estados Unidos. Quizás no habíamos vivido eh, una crisis tan fuerte que impulsara eh, a muchos migrantes, muchos más de los que estábamos acostumbrados a, a ver. Y bueno, pues también este, muchas cosas que México tendría que mejorar para respetar los derechos de las personas que emigran a través del país y que se enfrentan pues, eh, a muchos hechos, sobre todo de violencia en su tránsito, en su tránsito al norte de, de, del país. Y continuando pues, con, con más información, de, de, denuncian a, a, a Amazon por ser, por ser monopólica. Eh, en el distrito de Columbia demandó a la empresa por prácticas anticompetitivas a través de los vendedores de su plataforma. Esta compañía controla entre el 50 y el 70% del sector. Sus redes negaron las acusaciones. Sin embargo, bueno, pues este, ya hay un antecedente aquí que eh, se presentó en el distrito de Columbia en Estados Unidos demandó a la empresa donde acusa a la plataforma de prácticas anticompetitivas. La demanda la presentaron en un tribunal de distrito de Colombia el martes pasado y aseveran que el gigante de las ventas por internet pues ha fijado precios mediante contratos previos eh, y políticas ajenas a las que usan sus vendedores eh, en, la, en su plataforma. Entonces, pues, ¿qué tales condiciones eh, afectan a los negocios que promueven los productos en su plataforma Amazon? Eh, en vez de ofrecer mejores precios o mejores condiciones que cualquier otro portal o plataforma que inclusive ellos mismos. Obviamente, bueno, pues la empresa rechaza las acusaciones y, y, este, y está pues peleando para que las multas exigidas a la plataforma este, pues no, no, no les afecten. Pues llegamos al final de este noticiero, llega eh, el día de hoy. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas el habernos acompañado en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y los invitamos mañana en punto de las 8 de la mañana para otra emisión de las noticias que tenga usted excelente día
0: Eloisa en las noticias el enfoque político de la información Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las 8 en Amor Mío 92.9 FM